0: Już jakiś miesiąc temu nasze dzieci i młodzież poszli poszli do szkoły i rozpoczęli swoje zajęcia w szkołach. Studenci w ostatnich dniach rozpoczęli nowy rok akademicki, a my młodzież po maturze cieszymy się, że już do szkoły chodzić nie musimy. I współczujemy trochę naszym dzieciom, bo podobno uczeń to najcięższy zawód świata. chyba, że nauczyciele jeszcze mogą powiedzieć, że są jeszcze bardziej obciążeni. My cieszymy się, że nie musimy chodzić do szkoły, ale w sensie duchowym jest zupełnie inaczej. Jako ludzie wierzący jesteśmy przecież uczniami Pana Jezusa Chrystusa i powinniśmy nimi pozostać aż do końca naszego, naszego życia. Dlatego temat dzisiejszego kazania jest zachętą do, dla nas wszystkich, a ten temat brzmi, czy tytuł brzmi tak Bądź prawdziwym uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Bycie uczniem Jezusa, bracia i siostry, drodzy przyjaciele i goście, to kwestia naszego świadomego wyboru. To jest kwestia decyzji serca. To konsekwencja naszego nawrócenia i rozpoczęcia nowego życia z Jezusem. To nasza odpowiedź na powołanie Jezusa, który kiedy zbawił nas powiedział, pójdź za mną. A co to znaczy pójdź za mną? To znaczy naśladuj mnie najwierniej, jak tylko będzie to możliwe, jak tylko się da. Jest to zadanie na całe życie. Nie możemy powiedzieć, że po kilku latach już nauczyłem się, czy nauczyłam się naśladować Pana i już to robię w sposób perfekcyjny. To jest zadanie na całe życie być uczniem i naśladowcą Pana Jezusa Chrystusa. Pytanie chcę postawić na początku. Po czym możemy poznać, że ktoś jest prawdziwym uczniem Pana? Po czym możemy poznać? Dziś skorzystam z kilku fragmentów z Ewangelii Jana które odpowiedzą nam na, ten, na, na to pytanie. Po czym poznać prawdziwego ucznia Pana Jezusa Chrystusa? Może zacznę od Ewangelii Jana z rozdziału ósmego, gdzie czytamy w tej Ewangelii słowa następujące w dwunastym wersecie. Ewangelia Jana, rozdział ósmy, werset dwunasty. Cytaty z Pisma Świętego będą pochodziły z nowego przekładu Pisma Świętego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Ewangelia Jana 8,12. Jezus znów skierował do nich słowa. Ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Powtarzam pytanie, kto jest prawdziwym uczniem Pana Jezusa? Pierwsza odpowiedź z tego wersetu brzmi, otóż ten, kto idzie za Jezusem, kto naśladuje Jezusa, który jest światłem albo światłością tego świata. I Pan Jezus mówi, jeżeli będziesz szedł za mną, jeżeli będziesz mnie naśladował, jeżeli będziesz moim uczniem, nie będziesz błądził. Nie będziesz szedł przez życie po omacku. Ja stanę się Twoim przewodnikiem. Będziesz miał światło życia, również życia wiecznego. A więc światło nie tylko w tych dniach, kiedy idziesz po tej ziemi, ale Jezus będzie Twoim światłem na wieki wieków. Pamiętacie psalm 119, Werset 105, gdzie powiedziane jest, że słowo Twoje jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Latarka jest użyteczna, kiedy jest ciemno, kiedy jest noc, kiedy weźmiemy ją do ręki. Mało tego, kiedy ją zapalimy, wówczas wypełnia swoje zadanie. By nam świeciła, by wskazywała nam drogę, żebyśmy nie szli po omacku. Podobnie jest z Bożym Słowem. Podobnie jest z Bożym Słowem. I nie możemy powiedzieć, tak, ja mam Słowo Boże w telefonie komórkowym. Ja mam Słowo Boże w moim komputerze, nawet kilka tłumaczeń, bracie pastorze, mam. Wszystko to mam. Ale pytanie, czy mam Słowo Boże w sercu. I czy tym słowem żyję? Czy to słowo jest jak latarka, która oświeca moją drogę? Jezus powiedział, ja jestem światłem. Jeśli idziesz za mną, nie będziesz błądził w ciemności. Trzeba za Nim pójść. I trzeba uwierzyć i uznać, że Jezus, Jego słowa, Jego nauka, to jest najlepsze światło dla moich dróg. Wtedy się nie pogubię. Wtedy nie będę i szedł po omacku. Jezus mnie oświeci. Jezus nada kierunek, Jezus wyznaczy cel mojej życiowej wędrówki. Bez Niego ludzie żyją jak we mgle, jak niewidomi. Są tacy ludzie wokół nas? Nie wiedzą po co żyją i dlaczego są na tym świecie. I ci ludzie wyglądają tak i i, żyją i czują pewnie tak, jak może kierowca by się poczuł, gdyby jechał samochodem nocą we mgle i nagle zgasłyby światła w aucie. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Niektórzy ludzie tak żyją, ponieważ nie mają światła Jezusa Chrystusa w swoim swoim sercu. Jeśli nie żyjesz w świetle Jezusa, nie jesteś Jego uczniem. W tym samym ósmym rozdziale Ewangelii Jana, werset 30 i 32, Jezus już wprost mówi o tym, po czym poznać prawdziwego. Ucznia Jezusa Chrystusa. Gdy to mówił Jezus, wielu w Niego uwierzyło. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział, Jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Kto wierzy, I wytrwa w Słowie Jezusa, ten jest Jego uczniem. Samo uwierzenie nie wystarcza. Ciekawe jest to sformułowanie. Jezus powiedział do Żydów, którzy już w Niego uwierzyli. I powiada to jeszcze za mało. Wy musicie nie tylko uwierzyć, ale wytrwać w moim Słowie. Uczniostwo to jest praktykowanie Bożego Słowa i sobie z uporem maniaka to przypominamy i to głosimy jako pastorzy. Nie sztuka znać Słowo Boże nawet na pamięć, jeśli Jego nie wprowadzasz w życie. Wczoraj zaczęliśmy rozważanie kazania na górze i Pan Jezus kończąc kazanie na górze mówi o obrazie człowieka, który słuchał, Słowa Bożego i zrobi z niego dobry użytek. Mówi, taki człowiek jest podobny do kogoś, kto buduje dom na skalę. Ale jeśli nie praktykuje, jeśli nie wprowadza w czyn, jeśli Słowo Boże jest teorią, to twoja cała życiowa budowla będzie jak dom na piachu i przyjdzie burza, a czasan się o to zatroszczy, że burza przyjdzie, już zwali i będzie upadek twój wielki. A więc uczniostwo To wytrwanie w Słowie Bożym, który jest podręcznikiem wiary, który jest dla mnie mapą i to pozwala mi poznawać prawdę. A więc odróżniać kłamstwo od fałszu. Kłamstwo i fałsz od prawdy. Jak jest to ważne? A ta prawda zawarta w Słowie wyzwoli nas od błędnego myślenia, wyzwoli nas od grzechów, od złych przyzwyczajeń i nawyków. To Słowo będzie pracować w nas i będzie nas uszlachetniać i uświęcać. Jeśli nie trwasz w Słowie, jeśli nie robisz użytku z tego Słowa Bożego w swoim życiu, jeżeli to jest tylko martwa teoria i litera, nie jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. Pan Jezus mówi, wtedy będziecie uczniami moimi, jeśli wytrwacie w moim Słowie. Pójdźmy do Ewangelii Jana, tym razem do trzynastego rozdziału. Kolejne zdanie Pana Jezusa, właściwie dwa zdania, które mówią również coś o naszym uczniostwie, czyli naśladowaniu Jezusa. Jana trzynasty rozdział, werset trzydziesty czwarty i trzydziesty piąty. Bardzo dobrze nam zdane, ale zwróćcie uwagę, tam jest coś o uczniostwie ważnego powiedziane. Daję wam nowe przykazanie, kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Mówimy zawsze, że miłość to znak firmowy prawdziwego chrześcijanina, dziecka Bożego. Ale Jezus mówi, "Potem ludzie poznają, żeście moimi uczniami, jeśli będziecie siebie kochać nawzajem jako ludzie i kochać innych ludzi. Kto kocha innych ludzi tak jak Jezus? A czy Jezus nie kochał wszystkich ludzi? I tych, którzy Go krzyżowali, i tych, którzy pluli Mu w twarz. I tych, którzy, których przyprowadzono jako grzeszników, przyłapanych na grzechu, Jezus się nie odwraca i mówi, nie potępiam, ale idź i więcej, nie grzesz. To była miłość Jezusa Chrystusa. On kochał wszystkich bezwarunkowo, niestronniczo, uczył tego i pokazał to, jak można kochać innych ludzi pomimo wszystko. Miłość to znak firmowy ucznia Jezusa Chrystusa. Ale żeby nie być zbyt teoretycznym, ilu ludzi kochasz na tej ziemi, tak naprawdę? Ilu ludzi kochasz tak naprawdę? A ilu ludzi nienawidzisz, tak naprawdę? A ilu ludzi nie znosisz i nie chcesz widzieć na oczy? Ilu jest ludzi w swoim życiu, którym nie chcesz podać ręki? A to są pytania. A Jezus mówi, po tym ludzie poznają, żeście moimi uczniami, jeśli wzajemną miłość mieć będziecie. Przede wszystkim w Kościele, przede wszystkim wśród wierzących. Ale czy wśród wierzących nie zdarza się tak, że z tym bratem to to tak, tak. Ja mu przebaczyłem, ale już nie chcę mieć nic do czynienia. Przepraszam, to tylko taki przykład. Nic nas nie dzieli, bracie. Bywa tak i to zawstydza nas dzisiaj, Kiedy Pan Jezus mówi, po tym ludzie poznają, żeście uczniami, jeśli będziecie siebie kochać nawzajem. I to jest kolejny znak ucznia Jezusa. Piętnasty rozdział, kartka następna, właściwie strona następna w Biblii. Piętnasty rozdział, znowu znany fragment, ale znowu zwróćcie uwagę, tam jest coś o uczniostwie, coś o prawdziwym uczniu Jezusa. Piętnasty rozdział od początku, osiem wersetów. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie, nieprzynoszący owocu, i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował widziej. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, pędami. To trwa we mnie, a ja w nim ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się i rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i słowa moje pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój ojciec zostanie uwielbiony... Byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Znamy ten fragment doskonale. Jezus tu mówi jednak, że kto trwa we mnie i przynosi owoc dla chwały Boga, ten jest moim uczniem. Jezus tu pokazuje trzy obrazy. Możesz być takim usłym pędem, gałązką, która w ogóle usła, którą trzeba odłamać i wrzucić w ogień. Ale możesz być taką gałązką, która ma piękne liście, żywą. Tylko, że tam nie ma żadnego owocu. A więc niby żyjesz, ale nie przynosisz żadnej korzyści Panu Bogu. I co robi winogrodnik z takimi gałązkami? Odcina je. Bo one są bezużyteczne. Winogrodnik chce owocu. I powiada, jeśli przynosisz owoc, to znaczy, że jesteś uczniem Pana Jezusa. Jak nic nie przynosisz Bogu, żadnej korzyści, nie jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. Jeszcze z Łukasza, bo trudno pominąć w tym kontekście, Kiedy mówimy o tym, po czym poznać prawdziwego ucznia, Ewangelia Łukasza, czternasty rozdział. A więc musimy się cofnąć do poprzedniej Ewangelii, do rozdziału czternastego, do tego bardzo ważnego fragmentu, dwudziesty piąty do dwudziestego siódmego wersetu. I potem werset trzydziesty trzeci. Łukasza, rozdział czternasty, werset dwudziesty piąty. Gdy szły za nim wielkie tłumy, obrócił się Jezus i skierował do nich te słowa. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej niż swojego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę, nie może być moim uczniem. Kto idzie za mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. I trzydziesty trzeci werset. Tak więc nikt z Was, kto nie zostawia wszystkiego, co do Niego należy, nie może być moim uczniem. Schody coraz wyższe. W tych wymaganiach, jakie stawia Jezus swoim uczniom. Kto ceni sobie Jezusa bardziej, niż od wszystkich innych, ten jest uczniem Jezusa. Oczywiście my mamy cenić i kochać innych których kochamy, szanujemy, swoich bliskich, swoje żony, swoich mężów, dzieci, wnuki, przyjaciół, braci, siostry. Wszystkich kochamy i szanujemy. Tak powiedzieliśmy wcześniej. Ale Jezus mówi, jeśli będziesz kogokolwiek szanował, cenił i kochał bardziej niż mnie, już przestajesz być moim uczniem. Jezus ma być najcenniejszy. To On jest moim Panem. To jest on jest moim zbawicielem. On jest tym, który życie oddał za mnie. On, który się mnie nie wyrzegł. Jest taka piękna pieśń, którą czasem pewnie śpiewacie też. Najdroższym skarbem, jaki w życiu mam, jest. A niektórzy mówił wnuczka. A mój piesio, mój kotek. Moja praca ukochana, bez której żyć nie mogę. Najdroższym skarbem, jaki w życiu mam, jest, jest Jezus. I to się ma praktycznie wyrażać w naszym życiu. Ja kocham swoją żonę, kocham swoje dzieci, kocham Kościół, braci i siostry. Ale gdyby miał wybrać między moją żoną ukochaną, a Jezusem, musiałbym wybrać Jezusa. Ją bardzo kocham, ale Jezusa kocham jeszcze bardziej. I to jest, bracia i siostry, wyznacznik bycia uczniem Jezusa. Ponad wszystkie wartości Jezus jest naprawdę najważniejszy. Mało tego, za Jezusa jestem gotów oddać swoje własne życie. Bo jeżeli cenisz kogoś bardziej niż Jezusa, nie jesteś Jego godzien. 27 werset kolejny mówi, słyszeliśmy wiele kazań na ten temat. Dzisiaj mówimy jakby o tych cechach ucznia, więc nie wgłębiam się w te szczegóły, ale podkreślam jeszcze. Kto dźwiga swój krzyż? Cokolwiek ten krzyż znaczy i niejedno kazanie było wyjaśnieniem, egzegezą tego sformułowania Jezusa. Kto dźwiga swój krzyż i ciężar tego krzyża go nie zniechęca, ten jest uczniem Pana. Jezus też dźwigał krzyż w sensie dosłownym i w sensie metaforycznym, więc wiedział, co mówi. Nie zawsze i nie wszystko idzie nam jak spłatka. Czasem trzeba popłakać, czasem trzeba pogodzić się z porażką, ale chodzi o wierność. Jezusowi, Chrystusowi. Biorę ten krzyż i cokolwiek się w moim życiu dzieje, ja idę za Jezusem i nigdy go nie zostawię. Nigdy się nie wycofam, nie cofnę. Jeśli nie dźwigasz swojego krzyża, nie jesteś i nie możesz być uczniem Pana Jezusa Chrystusa. A Pan Jezus powiedział Mateusza w 11 rozdziale i w 30 wersecie Moje jarzmo jest Właśnie, bracie i siostro, jakie jest to jarzmo? Że jesteś dzieckiem Bożym. Stękasz i marudzisz Jesteś przygnębiony i skarżysz się, że tak ciężko, że z tym Bogiem, że łatwiej by było rzucić to wszystko, żyć jak inni? Przychodzą Ci takie myśli? A kto te myśli posyła? A może dać sobie spokój z tym chrześcijaństwem? A może tak jak inni? Jak się zdenerwuje, to... Dać wiązkę. Jak mnie ktoś podniesie rękę, dać mu dwa razy mocniej. Byłoby chyba lepiej i wygodniej. Emocjonalnie bym się wyładował. Zdrowszy bym był. A Jezus mówi, moje brzemię jest lekkie. Moje brzemię jest wygodne w nowym przekładzie. Lekkie. Lekkie dla kogoś, kto kocha Jezusa. Bo Jezus pomoże mu nieść ten ciężar. Będą ciężary. Jezus nie oszukiwał swoich naśladowców. Jak pójdziesz za mną, nie prześladowali Ciebie. Będą prześladować. Nie myśl sobie, że będziesz miał lżej, ale będziesz szedł ze mną i możesz liczyć na moją pomoc. Bo ja poszedłem pierwszy tą drogą, a Ty tylko za mną. I to jest bardzo ważne. Kto nie dźwiga krzyża, nie może być moim uczniem. Jeżeli narzekasz, jeżeli żałujesz może chwilami, że wybrałeś życie chrześcijanina. Nie daj Ci Panie Boże. Przestajesz być uczniem Jezusa. A jeśli nie uczy Jezusa, to kim, czyim uczniem się staniesz? A dopowiedzcie sobie sami. Jeszcze trzeci, w trzydziestym trzecim wersecie. Nikt z Was, kto nie zostawia wszystkiego, co do Niego należy, nie może być moim uczniem. No niektórzy może złapaliby się za głowę, kiedy traktować to tak, to co, wszystko mam zostawić, wszystko mam rzucić, wszystkiego się wyrzec, mam być biedakiem, nędzarzem, bezdomnym i teraz usiąść na ulicy i prosić o, o jałmużnę. Hiperbola, której Jezus tutaj użył, czyli pewne wyolbrzymienie, które chce nam pokazać bardzo ważną prawdę odnoszącą się do naszego podejścia do ziemskich dóbr na liście naszych priorytetów. Czy rzeczywiście jedzenie jest najważniejsze? Czy rzeczywiście to, co mam się ubrać jest najważniejsze? Czy to, gdzie mieszkam i jak mieszkam, czym jeżdżę, to naprawdę jest najważniejsze? A gdyby się trzeba tego było wyrzec, dałoby się? Mieliśmy przywilej z żoną już po raz drugi być w Afryce na misji wśród dzieci, takich trochę ciemniejszych niż na Ukrainie. 130 dzieci. Problem mamy tylko polegał na tym, że wspaniale im staraliśmy się usługiwać jak wy. Tylko problem polegał na tym, że bagaże nam przyszły po tygodniu. I w zabitej, afrykańskiej wiosce, gdzie nie ma właściwie sklepu, gdzie by można kupić coś na zmianę do ubrania, musieliśmy przetrwać cały tydzień. Dało się. A było wyzwanie, ale zrozumieliśmy trochę realia, w jakich żyją te matki, które mają te dzieci biedne. Te dzieci, które czasem mają jedne buty i czasem zdarte tak, że już się te buty nie nadają do do życia. A jednak udało się. I w pewnym momencie już zrezygnowaliśmy, już powiedzieliśmy, już pewnie przepadły, bo nie wiedzieliśmy, gdzie te wagaże są. Nie będę tej historii opowiadał, bo to nie jest nakazanie. Ale zrezygnowaliśmy, powiedzieliśmy, już trudno, chociaż szkoda materiałów szczególnie dla tych dzieci, książek dla tych dzieci, tych materiałów, które miały nam pomagać w pracy z dziećmi. Ale już to wszystko inne, te nasze rzeczy już nie mają wartości, już trudno, trudno. Najważniejsze są te dzieci, którym tym bardziej poświęciliśmy swoje serce, musieliśmy improwizować, bo wszystko trzeba było zrobić inaczej niż planowaliśmy. Ale się dało. I zrozumieliśmy wtedy, że możemy się obejść bez pięciu sukienek, że można w jednej. Że dwie siostry, które były miesiąc wcześniej, mogły pożyczać tę sukienkę wszystkim siedmiu siostrom. I na zdjęciach wszystkie te siostry są w tych samych sukienkach. Dało się, ponieważ nie to jest najważniejsze. I gdyby przyszło oddać i poświęcić, gdyby przyszło zrezygnować, zrezygnowałbym czy nie kiedy czasem coś tracimy i gubimy. Jak reagujemy? Czy wpadamy w rozpacz? Straciłem, straciłem, ukradli mi. I to boli, to przykre jest, owszem, owszem. Ale pytanie, cóż to jest wobec mojego kochanego Pana, którego mam, który będzie ze mną. I kiedy stracę coś, to jednak On będzie nadal ze mną. I na koniec już chcę powiedzieć, że w dziejach apostolskich w 11 rozdziale tam 25 i 26 wersie jest powiedziane, że wierzący uczniowie zostali w Antiochii po raz pierwszy nazwani chrześcijanami, czyli chrystusowcami, to znaczy ludźmi, w których ludzie rozpoznawali Jezusa w ich postawie, w ich sposobie życia. I to było coś wspaniałego, że ci ludzie byli takimi naśladowcami Pana, że to inni pogani to chrystusowcy. Kiedyś byłem czy w Stanach, czy w Kanadzie, już nie pamiętam w jakimś momencie w mieście, byliśmy raptem, zobaczyliśmy żywego Presleya, Elvisa. A to był oczywiście człowiek, a w Stanach szczególnie jest masa takich gigantów, którzy się dokładnie ubierają, dokładną mają fryzurę, dokładne gitary, te cekiny, śpiewają jak Elvis. I stają na jakimś placu i śpiewają no, żywy Elvis. Naśladowca Elvisa. I każdy, kto przechodził, i my od razu, przez skojarzenie natychmiast, no, Elvis Presley, tak? Czy ludzie, kiedy widzą nas, jak idziemy po ulicy, jak stoimy w kolejce, jak jedziemy tramwajem, czy szczególnie w pracy, gdzie czasem jakaś konfliktowa sytuacja, czy ludzie widzą, że my się czymś różnimy w ogóle od innych? I czy widzą, że czymś przypominamy jednak tego Jezusa? Czasem niektórzy moi bracia i siostry mówią i to cieszy moje serce jako pastora. Mówią, ty jesteś jakiś inny, mówią w pracy. Ty jesteś jakiś inny. Na początku nie rozumiem, na czym ta różnica polega. Ale ci nasi bracia i siostry, kiedy przypominają Jezusa, to potem wyjaśniają. Dlaczego są inni? Z czego się ta inność bierze? To znaczy, kogo naśladują. Ach, długo by mówić, ale nie chcę przedłużać. Jeszcze przed nami wieczerza pańska, A więc, bracia i siostry, czy ludzie postrzegają Ciebie i mnie jako ucznia Jezusa, jako chrześcijanina? Czy ludzie widzą, że jesteśmy inni? Czy chodzimy w świetle Jezusa? Czy znamy Jego drogę, Jego cel? Czy naprawdę naśladujemy? Idziemy za Nim. Za Nim, tak jak On. Czy zależy nam na poznawaniu Słowa Bożego i życiu według zasad Jezusa, Chrystusa, bo potem się poznaje prawdziwych uczniów. Ile owoców przynosisz Panu, Jezusowi i Bogu? Bo po tym poznaje się ucznia, że jakaś korzyść Bóg ma. Jaką korzyść Bóg miał z Ciebie w ostatnim tygodniu? Z czego mógł się Bóg ucieszyć? Co sprawiło Bogu radość w Twoim życiu w ostatnim tygodniu? Miał Bóg powody do radości? Ile owoców? Jak wysoko cenię sobie Jezusa i czy chętnie podążam za Nim? Naśladując Go każdego dnia. I czy to sprawia mi radość i szczęście? Czy to jest jarzmo nie do uniesienia? Jak to jest? Po tym poznaję się uczniów Jezusa. I w końcu jak chcesz zaangażować się w życie duchowe swojej wspólnoty? żeby jako uczeń Jezusa wzrastać w tym duchowym, w duchowych siłach. Jak inwestujesz w swoje duchowe siły? Widzieliście tę karteczkę na swoich, na swoich siedzeniach? Fajne informacje są. Tyle grup, tyle miejsc w różnych miejscach Warszawy. Będzie każdy z Was gdzieś mógłby powiedzieć, gdzie mi tam najbliżej będzie, żeby niekoniecznie jechać na drugą stronę Warszawy. Ale czy korzystam z którejś z tych możliwości, tyle możliwości? Nie mam czasu. Pracuję, bracie. Wnuczki wychowuję. Kotka nie mogę zostawić. Nie bądź wagarowiczem w szkole Jezusa. Bądź prawdziwym uczniem Jezusa, najlepszego ze wszystkich nauczycieli. Amen. Proste, pastor proponuje, abyśmy się pomodlili teraz. Panie Jezu, dziękuję Ci za łaskę, że przyjąłeś mnie do swojej szkoły, że był dzień, kiedy stanąłeś na mojej drodze życia i powiedziałeś, Andrzeju, pójdź za mną. I dziękuję Ci, że poszedłem. I dziękuję, że po tylu latach mogę powiedzieć, nie żałuję. To, co najlepsze mnie w życiu spotkało, spotkało mnie ze względu na Ciebie i Twoją łaskę, Twoją miłość i Twoją dobroć. Dlatego nadal chcę iść za Tobą, nie przed Tobą, nie obok Ciebie, ale za Tobą, naśladując Ciebie wiernie i będąc Twoim wiernym, pokornym, oddanym Tobie uczniem. Pomóż mi w tym, Boże. I pomóż moim siostrom, pomóż wszystkim moim braciom, gościom i przyjaciołom, abyśmy byli prawdziwymi Twoimi uczniami. Amen.